0: auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sûr Méridien Zéro. Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des canus. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Marie Bonneau, avocat au barreau de Toulouse. Pierre-Marie, bonjour.
1: Roberto, bonjour.
0: Alors, j'ai souhaité, et je remercie Pierre-Marie de m'avoir répondu, d'avoir répondu présent de manière un peu, un peu au, au pied levé, mais je, je souhaitais dans ce contexte de... On — est, On est fin mars. Il y a beaucoup de manifestations en France. Et je me dis qu'il y a peut-être beaucoup de nos camarades qui ont envie d'aller euh, contester cette réforme des retraites. Euh, et du coup, j'ai demandé à Pierre-Marie de nous, de nous faire un petit peu un, un guide, un guide des, des choses à savoir... Euh, avant, euh, avant de, de, de partir en, en manifestation, euh, savoir euh, comment une, une interpellation euh, peut se procéder, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, et puis enfin d'évoquer la, la garde à vue euh, avec lui. Alors Pierre-Marie, qu comment on se prépare avant d'aller en manifestation ou de préparer un collage, une action euh ?– Alors premièrement, il faut savoir que de toute façon,
1: euh, les sanctions seront proportionnées au risque que l'on a pris. Qu'est-ce que ça signifie C'est qu'il faut tout simplement ne pas euh, prêter le flanc à la critique ou euh, fournir euh, aux services de police le bâton pour se faire abattre. Donc, dans la mesure du possible, pas d'armes, d'aucune façon sur soi. Euh, pas non plus euh, d'objets susceptibles d'avoir... Euh, des conséquences pour des mouvements politiques. Euh, il y a une euh, rixe qui éclate lors d'un collage, lors d'une manifestation. Évidemment, on évite d'avoir sa carte de tel ou tel mouvement sur soi dans son portefeuille bien visible, parce qu'elle sera de toute façon trouvée en cas d'interpellation par les forces de police. Euh, après, euh, dans un collage, il y a le matériel de collage qui peut permettre de se défendre. Il y a le nombre. On ne colle pas seul dans un quartier dangereux. On organise euh, cela de façon sécurisée, avec euh, des colleurs, euh, des présenteurs d'affiches et un service d'ordre avec des véhicules automobiles, bien évidemment. Euh, ce n'est pas un jeu. Lors d'une manifestation, eh bien, je dirais que c'est un peu la même chose, à ceci près qu'on fait partie d'un cortège, il ne faut pas de tenues qui peuvent choquer, il faut s'adapter à la manifestation. On ne s'habille pas de la même façon pour une commémoration de, ben, un monument aux morts, que pour une manifestation de rue, bien évidemment. Donc on s'adapte aux situations, pas de gris-gris choquant, euh, rien qui sorte de ce qui permet de donner de soi et du mouvement que l'on représente une image positive. On n'est pas des hurlus Ensuite de quoi Bien, euh, Lors d'une manifestation, on peut s'attendre à être interpellé. On peut s'attendre à être interpellé dans plusieurs situations. Tout d'abord, si la manifestation est par hasard interdite ou si les policiers décident d'encercler, de contrôler euh, les manifestants. Évidemment, dans ce cas, euh, la première remarque que j'ai faite est d'autant plus importante puisque euh, le simple fait d'avoir par exemple un pont américain ou une bombe lacrymogène sur soi peut entraîner des poursuites pour l'ensemble des manifestants participation à un attroupement armé en vue de troubler l'ordre public ou de commettre des dégradations. Il suffit que l'un des manifestants soit armé pour que l'infraction soit constituée à l'encontre de l'ensemble des manifestants. Donc, euh, sens des responsabilités. Les conditions d'interpellation en France sont assez simples et elles procèdent de l'article du Code de procédure pénale, qui est l'article 78.2. Euh, les policiers peuvent interpeller s'il y a la suspicion de commission d'une infraction. Alors la suspicion de commission d'une infraction, ça peut être des personnes qui courent dans tous les sens, ça peut être des échanges de coups, ils vont interpeller le groupe des personnes euh, impliquées dans l'échange de coups, puisque même s'il n'y a pas nécessairement euh, de poursuite pour tout le monde à la sortie, il y a une présomption suffisante de participation à une infraction pour l'ensemble des personnes qui se trouvaient sur les lieux et qui justifient donc leur interpellation et évidemment ensuite euh, l'interpellation entraîne une fouille et la fouille peut révéler des infractions qui n'étaient pas connues au départ d'où les précautions à prendre ensuite de quoi il va y avoir une autre possibilité d'interpellation c'est si le procureur de la république a ordonné des interpellations systématiques pendant une durée délimitée et sur un pour tour délimité, c'est-à-dire sur une zone géographique délimitée, c'est toujours le même article, mais dans un autre de ces alinéas. Euh, pourquoi ben Parce qu'il y a un risque de, de trouver l'ordre public dont le procureur de la République dit aux policiers ben, « de, 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 Entre telle rue, telle rue, telle rue, telle rue, telle rue, telle place, de telle heure à telle heure, vous me contrôlez, tous les gens que vous jugez opportun de contrôler, même s'il n'y a pas de suspicion d'infraction. Euh, » Ce sont les deux principaux cadres dans lesquels euh, les contrôles d'identité sont faits. Le contrôle d'identité amène l'interpellation.
0: Donc ça veut dire qu'il faut avoir sur soi ses papiers d'identité
1: Systématiquement, papier d'identité, pardon, j'avais oublié de le dire, évidemment, papier d'identité, justifie l'identité. Pourquoi Parce que si on ne justifie pas de l'identité, on peut être retenu pendant une durée de 4 heures euh, au commissariat de police ou à la gendarmerie, justement pour permettre la vérification de l'identité auprès de tiers qui porteront la carte d'identité de la personne retenue ou par recoupement divers et variés. Autant éviter cette retenue désagréable, oui effectivement, il faut avoir ses papiers d'identité, son permis de conduire si on conduit, et bien évidemment, conduire euh, lorsqu'on participe à un collage, prendre un véhicule qui est assuré, et qui a ses papiers en règle. Ça me semble être le BAB B. pour éviter des poursuites pour des motifs qui ne sont pas politiques, mais qui peuvent être très ennuyeux à la sortie.
0: Et donc on évite l'alcool, bien évidemment
1: oh, La question ne se pose même pas. Hors de question de participer en état d'ébriété à quelques activité militante. On peut boire après une activité militante, aller dans un restaurant ensemble ou aller fêter ça chez l'un et chez l'autre. C'est tout à fait légitime et ça fait partie de nos traditions militantes. Euh, le nationalisme est une amitié comme nous l'avons toujours dit. Mais euh, attention, on ne participe pas en état d'ébriété à une action militante. Ça c'est sûr. C'est une certitude absolue et c'est une nécessité et c'est une faute grave pour le militant qui le ferait.
0: Ok, qu'est-ce qu'on doit avoir d'autre sur soi On emmène son téléphone portable, une fiche de contact, que, co Alors, comment euh, Le téléphone portable, je
1: n'y suis pas très très favorable puisque la jurisprudence a de nouveau indiqué que ne pas donner euh, le numéro de téléphone ou le code de déverrouillage était une infraction. Je conseille d'avoir un vieux téléphone, euh, le téléphone des années 90 à 2000, euh, qui ne bénéficie pas d'internet, qui ne bénéficie pas de toutes ces choses modernes, avec une carte SIM, avec le bon un numéro, ou appeler ou être appelé. Et effectivement, si les policiers attrapent ce numéro, les conséquences, ce téléphone, les conséquences sont beaucoup moins graves que s'ils attrapent un téléphone qui comprend tous les réseaux sociaux cryptés possibles et imaginables avec tous les contacts et toutes les discussions que l'on peut euh, supposer existantes. Donc, euh, téléphone, oui. Un eh téléphone non, euh, non dangereux. Fiche de contact, non. Je n'y suis pas favorable, je pense que, mais ça j'y viendrai lorsqu'on parlera de la garde à vue, euh, il y a des précautions à avoir, c'est-à-dire une personne sûre de contact qui a les clés de son appartement, euh, et outre une personne sûre de contact qui a les clés de son appartement, euh, évidemment, euh, un employeur dont on sait si on peut l'appeler ou pas, il faut se préparer à l'éventualité d'une interpellation. Et préparer ça, c'est pas la peine de l'avoir sur un papier sur soi.
0: D'accord. OK. Et donc, euh, si, si dans le cadre de, ces, de, de cette manifestation ou au moment de l'interpellation, comme on l'a vu apparaître ces derniers jours, on a euh, des, 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 des gens de la, de la BRAVEM, de, des CRS, des gendarmes mobiles qui se mettent à vous insulter, à vous menacer, euh, est-ce que c'est légal Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça
1: ils n'ont évidemment pas le droit de menacer, d'insulter qui que ce soit. Il faut pouvoir les enregistrer euh, ou au besoin de les filmer. Alors là, il faudrait un téléphone, hein, du matériel moderne. Mais il faut prévoir un militant peut-être en charge de cela dans le groupe. Euh, une espèce de reporter. Euh, ça peut être nécessaire. C'est l'utilité du portable moderne, effectivement, de prendre, des, de prendre des vidéos qui, après, peuvent servir de preuve dans de, lors d'éventuelles poursuites judiciaires.
0: Okay. Et comment est-ce qu'on identifie le, le fonctionnaire euh... Euh, parce que j'ai encore vu un autre, un autre cas où ces euh, fonctionnaires n'avaient pas leur, leur numéro de RIO donc euh, là c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus compliqué pour faire valoir quoi que ce soit derrière
1: c'est exact, mais euh, dans le cadre d'une plainte ou d'une procédure, le fonctionnaire a un visage, le fonctionnaire peut être enregistré et on peut le décrire, décrire son heure de présence, etc. etc. afin qu'il puisse être repéré. C'est totalement illégal de ne pas être identifiable pour un fonctionnaire. Ceci dit, ce n'est pas la première fois que je vois des fonctionnaires de police qui se gardent bien d'être identifiables. Je pense notamment aux fonctionnaires en civil.
0: — OK. Et, et donc euh, on est, on est sur, la, sur la voie publique, disons. Euh, ils décident de nous embarquer. Comment ça se fait Ils nous menottent Ils nous menottent pas Ils nous fouillent ils... Comment ça se passe
1: alors il sera très difficile d'éviter le menoutage et la fouille compte tenu du trouble à l'ordre public. Ils pourront le justifier par le fait qu'il y a un mouvement de foule et que les nécessités de l'ordre public, du maintien de l'ordre public, ont fait qu'ils ne pouvaient pas euh, avoir d'autres solutions. Ça peut se contester ensuite en cas de poursuite devant un tribunal, mais sur le moment ça paraît extrêmement difficile euh, de s'y opposer, surtout que toute opposition sera interprétée comme rébellion ou même violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ce sont des infractions dont il faut se méfier.
0: — Et donc euh, pas de nom d'oiseau non plus
1: ?— Non, c'est inutile. C'est inutile, ça ne sert à rien, ça ne fait qu'aggraver les dossiers. Okay. Le calme des vieilles troupes.
0: — Ça roule. Bon, et finalement, bon, ils décident de nous emmener. Ils décident de nous emmener et ils leur font un motif. Ils ont besoin de quoi Il y a une heure précise à noter. Est-ce que c'est un début de garde à vue comment ça, comment ça se passe ?— Alors tout dépend.
1: Euh, ils peuvent euh, faire une euh, retenue pendant 4 heures au maximum qui n'est pas une garde à vue. Euh, ils peuvent, dans le cadre de mouvements de foule pour laisser de l'ordre public, euh, procéder à euh, la retenue de militants politiques. Officiellement, ça sera souvent pour vérification d'identité. Il faut souligner que la vérification d'identité est inutile puisque les militants embarqués avaient sur eux leur euh, papier d'identité ça c'est pour plus tard devant le tribunal mais souvent ça ne finit pas devant le tribunal donc il n'y a pas de procédure qui peut être annulée derrière et c'est un des grands inconvénients de ce genre de situation puisque quand on fait annuler une procédure et qu'on obtient une relax évidemment on souligne de plus fort le caractère illégal de la procédure policière qui a conduit à l'interpellation, à, à puis à la garde à vue, puis au procès quand il y a juste une interpellation, une rétention de quelques heures et puis une libération après que la police a eu euh, complété ses fichiers il est beaucoup plus difficile, derrière, de pouvoir faire quelque chose. Ceci dit, euh, toute personne interpellée, dans un délai de nom euh, peut, c'est le code de procédure pénale qui le prévoit, euh, demander quel est le sort de la procédure qui a été, euh, un, qui a été euh, initiée à son encontre.
0: Donc, ils, ils sont tenus de nous dire pourquoi ils nous embarquent, si c'est juste une vérification d'identité ou si c'est pour une garde à vue
1: Non, ils sont tenus de le dire au moment où ils vont... Procéder à un placement en garde à vue, pas auparavant.
0: Donc là, ils m'embarquent, ils m'emmènent, euh, ils ne sont pas obligés de me dire si c'est pour une vérification
1: ben, Ils vont dire que, 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 que le militant a suivi volontairement les policiers ou que l'interpellation du groupe a été euh, justifiée par des nécessités de maintien de l'ordre public, mais qu'il n'y a pas de procédure derrière, que c'était pour mettre affaire à une rixe ou quelque chose comme ça.
0: Euh, une question que, avant qu'on puisse passer vraiment à la, à la garde à vue, est-ce qu'on a le droit d'avoir sur soi du, du matériel défensif J'entends je, 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 par matériel défensif un, un bandana, euh, des lunettes pour lutter contre les gaz, ce genre de choses. Oui
1: c'est parfaitement légal de l'avoir sur soi. Par contre, ça peut être interprété ensuite dans le cadre d'un dossier judiciaire comme un des éléments qui constitue le faisceau d'indices justifiant de poursuite pour constitution de groupes armés en vue de troubler l'ordre public, etc. etc. Et ce sont des infractions qui sont de plus en plus utilisées euh, par le pouvoir répressif pour lutter contre les militants politiques.
0: Okay. Et en, en termes de matériel médical léger, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut avoir Je sais que c'est pas forcément de, dans, dans, dans le, le, le périmètre du juriste, mais l'expérience peut, peut aider.
1: Ben, personnellement, j'ai les yeux fragiles, donc j'utilise du sérum, du d'acryosérum, du du du, du, du 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 sérum physio. Euh... J'ai parfois du doliprane, j'ai parfois des... des, 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 des crèmes anti-hématomes anti et du, du, des pansements, voilà, euh, ou des bandages. C'est pas interdit, c'est le, le matériel léger que l'on prend quand on, va la, quand on va faire un crapahut dans la, dans la, dans, dans la verte. Et on peut aussi euh, le prendre quand on va crapahuter euh, entre les nuages de la gaz lacrymogène dans nos belles villes.
0: Ok. Alors, la, la garde à vue, qui est quand même le, 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 le gros morceau et le moment le plus compliqué pour, pour celui ou ceux qui seront embarqués, euh, bah écoute, je pense que tu, tu as l'habitude de t'exprimer là-dessus, je, te je te laisse aller comme tu veux.
1: Alors la garde à vue, qu'est-ce que c'est La garde à vue, c'est euh, une rétention, c'est une privation de liberté euh, que la police a le droit de faire subir à n'importe quelle personne à l'encontre euh, de laquelle euh, il peut être euh, reproché une infraction, puis dit une peine de prison. Donc la garde à vue, c'est une privation de liberté. Normalement, cette privation est de 24 heures renouvelable. Il y a des cas particuliers où ça peut monter à 85 heures, ah, pardon, 96 heures et même 5 jours, en matière de terrorisme, de bande organisée, etc. Euh, pour en rester à la garde à vue 24 h 48 heures, la garde à vue est accompagnée de droits aussi surprenant que cela peut paraître, le garder à vue bénéficie de droits. Ces droits, il faut les exercer. Pourquoi
0: Alors, juste avant que tu... Il vous signifie, il est telle heure, vous êtes en garde à vue Oui.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, la personne va être assise dans le... Elle a été interpellée, elle est restée quelques minutes ou quelques heures au commissariat, en fonction, bien sûr, des nécessités du service policier. Et puis là, on va la faire venir dans le bureau de l'OPJ qui va lui dire... Monsieur ou madame, je vous place en garde à vue pour telle ou telle infraction que je vous suspecte d'avoir commise. Euh, donc il va y avoir ben, les, les, les traditionnelles fouilles, euh, on va lever les, les, les et tout ce qui peut être dangereux, et on va placer la personne en cellule. Euh, dans ce cadre-là, on va lui notifier des droits. Le premier droit, c'est le droit de se taire. Il est essentiel de se taire en garde à vue. Alors, je sais que les policiers vont dire « Non, non, mais se taire, c'est un comportement de voyou, ça va être tenu contre vous par le tribunal. » Non, c'est un droit. C'est un droit prévu par la loi. Donc, c'est un droit dont on peut bénéficier, dont on doit faire usage. Pourquoi bah, euh, Déjà parce que euh, la personne gardée à vue ne sait pas ce que les policiers ont comme élément de preuve à son encontre. Par contre, les policiers, eux, le savent. Donc, il est très difficile de parler avec quelqu'un qui, lui, dispose d'éléments... Euh, dont vous ne connaissez pas la teneur à partir de là il vaut mieux se taire il faut faire attention lorsqu'on meurt en garde à vue parce que le mensonge de 8h du matin bah, il va falloir avoir une très bonne mémoire pour s'en souvenir le lendemain à 21h euh, lors de l'audition suivante or le policier lui s'en souviendra puisqu'il l'a noté sur euh, un procès verbal dont il dispose, le garde à vue n'en dispose pas euh, ensuite, euh, mentir sur un détail. Non, lui, je ne le connais pas. Ah ben C'est dommage, voilà la photo de son mariage, vous êtes son premier témoin. Euh, mentir sur un détail est très dangereux parce que ça crée une faille dans le système de défense dans laquelle les policiers vont s'engouffrer. Ça, c'est la première chose. Le silence est la meilleure des choses. Bon, on ne peut pas toujours garder le silence. Mais ça, il faut adapter au cas par cas. Euh, le silence n'est pas absolu. Monsieur, donnez votre identité, je fais mon droit au silence. Non, pas pour l'identité. Euh, c'est complètement idiot. Bon. Ensuite de quoi, la garde à vue, c'est un moment très désagréable à passer, mais c'est un moment qui a une faim. Euh, celui pour qui le temps est un ennemi pendant la garde à vue, ce n'est pas le gardé à vue, c'est le policier. Parce que le policier il doit avoir bouclé son dossier en 24 ou 48 heures. Chaque minute que vous lui ferez perdre, sera une minute qu'il ne pourra pas utiliser contre vous. Euh, le policier, le soir, il a la bobonne qu'il attend à la maison, avec euh, soit la soupe chaude, soit le rouleau à pâtisserie. S'il arrive trop tard, ça sera le rouleau à pâtisserie. Donc il n'a pas envie que ce soit le rouleau à pâtisserie. Il faut faire en sorte qu'il ne boucle pas son dossier ou qu'il n'avance pas dans les 48 heures dont il dispose. Pour cela, silence. Pour cela, médecin. Vous avez le droit au médecin. Vous voyez le médecin. En plus, s'il y a eu des coups portés dans l'interpellation, le médecin pourra les noter. Et vous pourrez toujours l'utiliser pour démontrer que l'interpellation était euh, irrégulière ou du moins a vu la police faire usage de façon totalement disproportionnée avec les circonstances de la force. Ça, c'est utile.
0: Médecin. Est-ce est qu'on peut, enfin, les, les, les forces de l'ordre peuvent commencer à questionner avant qu'on ait vu un médecin ou même un avocat
1: alors théoriquement, euh, le médecin, c'est indifférent. Théoriquement, l'avocat, non, il n'y a pas d'audition avant que l'avocat ait été vu, sauf si l'avocat est en retard de plusieurs heures, bien évidemment. Mais je vais y venir à l'avocat, c'est essentiel aussi. Bon, On va dire que le médecin, c'est réglé. Si vous avez une maladie de diabète ou autre, euh, voyez un médecin spécialiste. D'abord, ça sera plus lobe pour les policiers de l'organiser, la venue d'un médecin spécialiste, donc vous leur aurez fait perdre d'autant plus de temps. Et ils ont besoin de temps. Et puis ensuite, bah, ils n'ont pas envie que quelqu'un fasse une crise de diabète ou d'épilepsie ou, ou de je ne sais trop quoi pendant une garde à vue. Donc si vous avez un problème de santé, n'hésitez pas à le dire. C'est le moment de le dire. L'avocat. L'avocat est essentiel. Alors, le mieux, c'est d'avoir un avocat politique, bien évidemment, un avocat militant qu'on connaît, référent, et de le demander. Pourquoi Parce que si vous ne demandez pas tel ou tel avocat, il ne pourra pas rentrer dans le dossier. Quand il appellera la, le, les services de police, si vous ne l'avez pas demandé, les services de police lui diront Mais mon cher maître, on ne vous connaît pas. Euh, le monsieur dont vous nous donnez l'identité ne vous a jamais demandé lors de la garde à vue. Donc au revoir, merci d'avoir appelé. On n'a rien à vous dire. Donc vous donnez le nom de l'avocat politique, de l'avocat du mouvement ou de l'avocat de votre groupe euh, afin qu'il puisse avoir accès au dossier. Si l'avocat de votre groupe ne peut pas venir, moi par exemple, je suis inscrit au barreau de Toulouse. Si demain un camarade militant ou un ami euh, m'appelle parce qu'il a été interpellé à Lille, à Nice ou au fin fond de la Bretagne, je le pourrais évidemment pas me déplacer. Ceci dit, s'il si m'a demandé, je pourrais avoir accès au dossier, appeler l'OPJ et connaître des suites de la procédure. Et ça, c'est essentiel. Ensuite, de quoi vous demandez toujours un avocat d'office Alors l'avocat d'office, certes, il n'aura pas vos idées, mais sa simple présence évite que les enquêteurs, policiers ou gendarmes, utilisent de vieilles ficelles policières pour euh, vous enfumer. Je vous donne un exemple que j'ai vu, donc je sais que ce n'est pas apprécié des policiers lorsqu'un avocat l'évoque, mais c'est le faux procès verbal. Euh, il y a deux personnes qui ont été interpellées, les gendarmes ou les policiers enquêteurs savent parfaitement ce que chacun a fait parce qu'ils le savent par d'autres moyens, soit quelqu'un d'autre a parlé, soit ils le savent par des écoutes, des écoutes téléphoniques illégales ou autres, mais donc ils ne peuvent pas faire, bien sûr, usage en justice, ils ont besoin d'aveux s'il ben, n'y a pas d'avocat, ils n'hésiteront parf parfois pas à rédiger un faux PV, euh, soi-disant signé par l'une des, des deux personnes en garde à vue, à le présenter à la deuxième personne pour essayer d'obtenir de lui des aveux en disant « Regarde ce que ton petit copain a dit ben, ». Évidemment, ils auront ces aveux-là, ils se garderont bien de faire référence au faux PV et l'affaire sera dans le sac. S'il un avocat même le Covid d'office, ils ne pourront pas le faire parce que l'avocat contrôle la régularité de la garde à vue. Si jamais le policier dit « Voilà, je vais donner lecture au PV », l'avocat dira « Non, mais très bien. » Mais dans le PV, vous allez mettre, dans le procès verbal, donc, vous allez mettre que vous donnez lecture à mon client du procès verbal qui a été rédigé à telle heure et qui est l'interrogatoire de telle autre personne. Mais évidemment, si c'est un faux, ils ne prendront jamais le risque de faire une chose pareille. Donc, l'avocat d'office est essentiel. Vous avez l'avocat d'office. Ensuite, chose très importante... Une garde à vue, c'est un moment où on est fragilisé. On a les plantes à arroser, le chien à promener, le chat à nourrir et la petite copine à voir. Bon, ça, ce sont des faiblesses importantes. Non, monsieur le policier, s'il vous plaît, euh, j'aimerais bien que ça se finisse à 5h30 parce que j'ai le chat à nourrir. Enfin, bon, bon, moi, je suis ton ami, il n'y a pas de problème, je n'ai rien contre toi, jeune, je milite à droite aussi, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu parles pas, moi, je ne pourrais pas te libérer avant 5h, tu comprends, j'ai le procureur au-dessus de moi, euh, non, écoute, tu nous dis tout, tu nous dis, et puis voilà, et les choses seront carrées. Bon. Euh, la garde à vue finira avant 5h dans ce cas mais rien ne dit qu'elle ne débouche pas sur une présentation devant un juge et là le policier dira t'as bien fait de parler mais j'y suis pour rien c'est pas ma faute c'est le juge qui a décidé de te présenter euh, moi je, 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 je l'aurais pas fait personnellement mais le juge a décidé donc je te présente et bilan des courses euh, procureur, comparution immédiate etc., etc donc il faut être prêt il faut pas avoir de faiblesse c'est pour ça que, lors de la garde à vue, il faut avoir un contact extérieur important. La personne que vous allez prévenir que vous êtes en garde à vue, c'est une personne qui va être chargée de gérer votre quotidien à votre place pendant toute votre garde à vue. Et il faut que vous ayez une confiance absolue. Le chat sera nourri, les plantes vertes euh, seront arrosées et la grand-mère sera prévenue de votre absence au repas d'anniversaire. S'il n'y a pas ça, euh, vous êtes en état de faiblesse et le policier saura en profiter, croyez-moi. Donc ça, c'est essentiel. Euh, attention pas tous le même ou la même militante. Moi, je me souviens à Toulouse d'une histoire qui avait qui fait rigoler tout le commissariat. Il y avait eu cinq militants... Euh euh, interpellés, à l'époque nous avions une militante dont je tairai le nom, qui était une, une camarade, extrêmement, une amie extrêmement dévouée et extré, extré, extrêmement active politiquement euh, comme on leur demandait à chacun de, 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 de donner un contact et ben, ils, ils, ils n'ont pas réfléchi ils ont tous dit que c'était leur petite amie donc évidemment 5 PV de police qui demandent de prévenir la même personne en disant que c'est la petite amie ça le fait pas, les policiers ne sont pas idiots on dit, c'est bon, c'est bon, la référence c'est la camarade politique qui est référente. Non, euh, il faut prévenir quelqu'un et le quelqu'un à prévenir, c'est pas la, tartone, la tante Hortense qui a 95 ans et qui habite à l'autre bout de la France euh, qui n'a jamais vu un téléphone portable de sa vie. Non, non, c'est quelqu'un d'utile, un militant, une militante, un ami, quelqu'un de la famille qui pourra prendre les choses en main, qui, si possible, dispose du double des clés de la maison. Pourquoi ben Parce qu'il y a peut-être du nettoyage à faire, euh, de policière n'est pas exclu et donc c'est quelqu'un qui pourra prendre les choses à main prévenir l'avocat prévenir les camarades prévenir, pré prévenir de l'interpellation de l'arrestation faire, faire le nécessaire voilà ça c'est essentiel et qui pourra éviter ou garder à vue d'avoir à penser à des, à des éléments extérieurs qui sont tout autant de soucis qu'il ne doit pas avoir parce que ces soucis là sont des armes dont les policiers seront faire usage
0: pour, pour, pour reformuler, on, on entre dans une partie de bluff euh, importante Oui. Et, et dans les choses qui s'anticipent, il y a le contact. Toujours.
1: J'allais dire que c'est même l'essentiel. On a, a là-dessus un, un, un acronyme qui est assez utile, qui est MASTAF. MASTAF, c'est médecin, avocat, se taire, avis, famille.
0: Avis.
1: Famille. La, vie, la, la, la personne, la référent, le référent, c'est ce qu'on appelle la vie famille. Les policiers appellent ça la vie famille. Vous avez le droit de, fait, de, de faire appeler quelqu'un de votre famille. Ça peut être le cousin, ça peut être la tante. En réalité, ça ils ne pourront pas le vérifier. Ils ne le vérifieront pas. Donc c'est cette personne-là qui doit être en charge de, de la gestion de votre, de, votre, de, de votre garde à vue euh, depuis l'extérieur. C'est-à-dire à prévenir les, 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 les gens qu'il faut prévenir, euh, passer à l'appartement s'il y a des choses, s'il y a un peu de nettoyage à faire, voilà.
0: Tu as dit faire prévenir, c'est-à-dire que c'est pas nous qui prévenons Non,
1: c'est le policier qui prévient. Nécessairement, le policier prévient. Il faut que la personne le sache. C'est pas toujours agréable d'avoir un coup de fil. « Bonjour, c'est la police. Un tel nous a demandé de vous prévenir. Euh, » Il faut que la personne soit au courant, bien sûr. Soit informée qu'elle va être appelée, qu'elle risque d'être appelée
0: pour un tel ou un tel. Ok. Tu, tu avais commencé par les droits fondamentaux
1: c'est le droit à l'avocat, au médecin et au silence, principalement. Et c'est ce que je disais, MASTAF, ma c'est ce, cet acronyme qui, qui permet de, de retenir ce qu'il faut faire, médecin, avocat, se taire, avis famille. Et qui résume bien les, 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 les points fondamentaux sur lesquels il faut veiller lorsqu'on est placé en garde à vue.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe pour les forces de l'ordre pendant cette garde à vue ils, ils en font quoi, de, de ce temps-là
1: il y a des auditions, des vérifications, des recoupements. Ils vont par exemple euh, vérifier euh, le téléphone portable si, si, si l'ont, ils vont vérifier euh, le, la localisation du téléphone portable de la personne, ils vont au besoin faire une perquisition au domicile de la personne, euh, ils vont procéder éventuellement à des confrontations, à des fouilles, etc. Ils, vont faire... ils ont 48 heures pour enquêter et constituer un dossier. 24 heures renouvelables constitue un dossier qui doit être présenté au procureur de la République ou au juge d'instruction en cas de garde à vue sur euh, information judiciaire qui est un peu plus complexe. Donc, euh, il faut savoir que ne disposant que de 48 heures, ils sont pressés par le temps. Alors, le temps est plus l'ennemi des enquêteurs que l'ennemi du gardé à vue lui-même. Si le gardé à vue a bien organisé sa garde à vue à quelqu'un qui gère son quotidien à l'extérieur pendant la garde à vue, c'est-à-dire qu qui n'a pas d'impondérable et d'obligation qui trouble sa sérénité, pardon, euh, ben, le temps est son ami. Le temps est son allié, n'est pas l'allié du policier.
0: Tu as évoqué une perquisition. Euh, je croyais, mais peut-être que je me trompe, que ça se faisait obligatoirement en la présence du, de, de, de la personne concernée. Alors, article
1: 53 et article 78, tout dépend. Dans le cadre de l'article 53, celui dans lequel l'interpellation peut être faite à domicile, les policiers ont le droit de rentrer dans les propriétés privées avec ou sans la personne, comme ils veulent. Ils sont dans le cadre de ce qu'on appelle la flagrance, le flagrant délit. Là, la personne n'est absolument pas requise. Ils peuvent parfaitement perquisitionner en son absence. Dans le cadre de l'article 78, c'est-à-dire l'enquête préliminaire, les faits datent de plus de 15 jours ou sont juste les conséquences d'une dénonciation par un tiers, là, les policiers sont obligés de recueillir le consentement de la personne objet de la perquisition ou alors une autorisation du juge des libertés de la détention, la certification 76 du code de procédure pénale qu'il prévoit.
0: Ça veut dire que sa présence n'est pas obligatoire
1: Elle n'est absolument pas obligatoire si jamais le juge des libertés de la détention n'a donné l'autorisation.
0: <coughs> Donc ça veut dire que pendant ces perquisitions, ils peuvent très bien amener des choses eux-mêmes
1: C'est déjà, <coughs> déjà arrivé, il faut prendre toutes les précautions utiles dans ce titre. Par exemple, le référent peut-être à la maison, oh « ben ça tombe bien, j'étais chez lui ». J'étais chez lui, euh, il m'a demandé d'ouvrir le chat. Ça tombe bien. Mais, 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 mais soyez là, messieurs, entrez, entrez, il n'y a pas de problème. Hein. Euh, faites, faites ce que vous avez à faire. C'est toujours utile. Hein. Ils ne peuvent pas chasser quelqu'un qui est dans une maison. Euh, monsieur, euh, on per va perquisitionner, sortez. Non. Euh, écoutez, moi, je reste là. C'est la maison de, 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 de Jules. Euh, Jules m'a demandé de d'ouvrir de, 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 son chat. Euh, je, je, je suis là pour ouvrir son chat. Mais faites ce que vous avez à faire, messieurs les policiers. Il n'y a pas de problème. Mais je reste là, quoi. je nourris le chat et puis je, 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 je passe le balai. Ils ont des
0: documents à présenter
1: Alors, oui, bien évidemment. Euh, S'ils tombent sur quelqu'un lorsqu'ils perquisitionnent, ils ont évidemment des documents à présenter. Euh, ils ne peuvent pas arriver en disant, voilà, on perquisitionne. Il faut demander, mais qui êtes-vous euh, Pourquoi vous perquisitionnez Dans quel cadre Etc. Vous avez une autorisation parce que si c'est un enquête préliminaire, ils ne l'auront pas. Mais c'est comme pour une interpellation. Le policier vient faire un toc-toc à votre porte. Ouvrez, on n'ouvre jamais. Cher monsieur, qu'est-ce qui me dit que vous êtes policier Je peux voir votre carte. Vous permettez J'appelle le 17 pour vérifier. Vous interpellez dans quel cadre Ouvrez-moi. Non Vous interpellez dans quel cadre Montrez-moi... Alors, si c'est une flagrance moins de huit jours, il peut défoncer la porte. Mais ça, si vous, vous le savez, s'il si y a eu une bêtise de fête il y a moins de huit jours, d'habitude, le, le militant qui a commis ce genre de bêtises le sait. Par contre, il y a toutes les chances, sinon, que ce soit une enquête préliminaire et que les policiers, y a, y a eu bluff, auquel cas, ils vont revenir plus tard avec une autorisation du parquet ou autre, mais le plus tard permettra sans doute d'organiser, de, de mieux s'organiser pour attendre leur venue.
0: Alors, à la télé, on appelle ça un mandat de perquisition. En France, on appelle ça comment
1: alors ça ne, ne s'appelle absolument pas un mandat de perquisition, ça s'appelle une autorisation de perquisitionner, ça n'a pas de nom particulier d'ailleurs, ça n'a pas de nom particulier. Dans le cadre de la flagrance, ben, la flagrance c'est le type qui a couru, qui a été attrapé. Euh, qui est vu à la, dans une manifestation en train de tirer à la fronde sur les services de police les services de police lui courent après ils rentrent dans, une, dans un immeuble, ils le suivent dans le couloir de l'immeuble ils montent l'escalier, ils le suivent dans la cage d'escalier ils se réfugient dans un appartement, bah, ils ont le droit de défoncer la porte pour rentrer, c'est le principe de la flagrance et après ils le mettent en garde à vue, ils perquisitionnent sans lui, c'est le principe de la flagrance bon la même personne n'est pas attrapée sur l'instant plus de 15 jours se passent les policiers arrivent à l'identifier par recoupement par euh, les photos euh, de la ville ou autre, les caméras et là ils, ils, ils viennent chez lui, là on est en enquête préliminaire et n'ont pas le droit. Ils doivent le convoquer. Ils ne peuvent pas rentrer de force, sauf autorisation du procureur de la République. Ben à ce moment-là, il faut que la personne dise « Est-ce que vous avez une autorisation en fonction de l'article 78 du code de procédure pénale Montrez-la moi. » Montrez-la moi. Généralement, le policier n'insiste pas. Il sait qu'il est dans l'illégalité et que si la personne commence à se défendre comme ça, euh, c'est qu'elle a un de formation juridique et que son avocat, derrière, ne manquera pas de soulever la nullité de la procédure. Donc le policier va repartir ça ne mange pas de peine pour lui. Il va demander un article 78 au procureur de la République. Il va le lui donner. Il reviendra 4 heures plus tard. Mais le tout, c'est de mettre à profit ces 4 heures. C'est 4 heures. Je dis 4 heures comme j'irai une heure. Ce n'est pas un chiffre euh, issu de la loi. C'est est une estimation.
0: Tu, tu disais tout à l'heure, euh, si, si on a la, la chance d'avoir un, un, un avocat ou un contact, euh, on peut le contacter par téléphone, mais on peut aussi le contacter autrement, je crois. C'est-à-dire Par mail
1: oh, on, peut le contacter par, on peut le contacter par mail. Et pendant la garde à vue, on ne peut pas le contacter. Attention, c'est le policier qui contactait. C'est le policier qui contacte. Mail ou téléphone, bien évidemment. Mais euh, c'est le policier qui contactera la personne. Ce n'est pas le, le gardé à vue.
0: Alors, quand on est en garde à vue, euh, du coup, on va y rester 24, 48, voire... Euh, plus, 96,
1: 96 5 jours au maximum, ouais, ça... les, la gravité de, de, des infractions. Qui est-ce qui décide ça ah, ce, ce sont les enquêteurs, ce sont les policiers qui ouvrent, une, qui, qui ouvrent la procédure euh, de la façon qui, qui, qui leur semble opportune. Alors, après, euh, une procédure pour des outrages, des rébellions, elle ne va pas être une procédure criminelle. Donc il euh, y, y a quand même une proportionnalité.
0: Qu'est-ce qu'on a le droit de faire enfin, Quand on, est, on a droit à un repas, on a droit à quoi
1: Ah oui, un repas de midi, un repas du soir. Euh, je ne sais plus si un petit déjeuner, je ne crois pas, de mémoire. Euh, par contre, il y a une grande spécialité des policiers qui est d'auditionner à 3h du matin après avoir réveillé le gardien à vue. Parce qu'on est moins dans son assiette à 3h du matin, c'est un jeu de mots, qu'à 11h du matin. Évidemment, étant un peu, un peu dans les vapes, on peut plus facilement se laisser euh, bousculer euh, intellectuellement par un flot de questions.
0: Donc, on le rappelle, ce terre est un droit constitutionnel. Je crois que ce sera, ce sera l'élément le, 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 le plus important à, à, à se souvenir.
1: Oui, oui c'est essentiel. C'est essentiel. Combien de fois j'ai vu des militants qui, de bonne foi et involontairement, euh, ont... Totalement torpiller leurs petits camarades euh, uniquement parce qu'ils ont parlé euh, sans même vous penser à mal.
0: Et du coup, si ça intervient sur un jour de travail, euh, l'employeur peut être contacté
1: Alors, oui, l'employeur peut être contacté, ça c'est à regarder à vue dans la, de, de l'apprécier en opportunité. Euh, Est-ce qu'il a intérêt à contacter l'employeur ou pas
0: Et on a le droit de contacter plusieurs personnes
1: Un employeur et un membre de la famille, point.
0: Ou un ami ou
1: Un membre de la famille qu'on a dessiné comme membre de la famille. C'est le, le, cou, le cousin, euh, parce que c'est notre meilleur cousin. Quoi. Et on n'a pas le même nom, mais c'est un cousin. Okay. Voilà, euh, je donne un exemple. Lors d'une manifestation récente, euh, il y a eu un contrôle d'identité au cimetière de Charonne. C'était en février. Vous devinerez tous pourquoi c'est. Euh, les policiers ont débarqué euh, en groupe. La manifestation ne me semblait pas déclarée, j'y participais tranquillement, euh, j'étais en costard-cravate. Euh, j'ai par hasard repéré un nom sur une tombe avec une date de naissance, une date de décès que j'ai appris par cœur. Et lorsque j'ai vu arriver les policiers, je suis allé devant cette tombe en regardant. Euh, évidemment, j'étais contrôlé comme tout le monde. Le policier m'a demandé ce que je faisais là, je lui ai montré la tombe et il m'a dit mais, mais qui Je lui ai dit C'est ma tante. Euh... Un nom de famille et des dates de naissance et de décès parfaitement compatibles, ben, il m'a dit Oh pardon monsieur, excusez-moi. Et il m'a laissé repartir sans même contrôler mon identité, parce que ça paraissait totalement plausible que quelqu'un en costume-cravate euh, soit, même s'il si y a une manifestation en même temps, sur la tombe de sa tante, euh, qui en plus il lui a désigné d'un air scandalisé en disant bah, bah, Évidemment, c'est quelqu'un de ma famille. Voilà. Bon, ben, c'est le genre de réflexe qu'il faut acquérir et, et avoir.
0: Alors, ah la, la, la garde à vue, euh, elle peut avoir du, elle peut être gérée de différentes manières par les forces de l'ordre. Euh, une garde à vue avec une vraie enquête, et puis une garde à vue pour, euh, tu as appelé ça, coup de pied dans la fourmilière. Alors oui, Alors la garde à vue coup de pied dans la fourmilière, elle fait partie d'une vraie enquête.
1: Attention, euh, la garde à vue coup de pied dans la fourmilière, ça va être la garde à vue totalement inutile. Il n'en ressortira rien au bout de trois heures. Et souvent, le garde à vue sortira en disant « Putain, qu'ils sont crétins ces policiers Je les ai bien roulés dans la farine. Ils m'ont laissé repartir au bout de trois heures. J'étais tellement intelligent qu'ils n'ont rien trouvé. Euh, je vais tout de suite appeler mes petits copains pour leur raconter l'histoire. On va en parler, on va raconter toute notre organisation. Ben, » C'est la bêtise à pas faire parce que la garde à vue, justement, c'était son objet unique. L'objet unique, c'était parce que les policiers n'arrivaient pas à remonter le fil de la pelote, savaient qu'il y avait des infractions, mais n'arrivaient pas à les qualifier exactement, à les définir exactement, à connaître le périmètre exact. Bah, ils ont pris trois ou quatre militaires, ils ont collé en garde à vue quelques heures, histoire de secouer le, 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 le prunier, histoire de donner un coup de pied dans la fourmière. Et puis, ils attendent, ils ont mis ensuite, probablement avec l'autorisation du GLD, les téléphones sur écoute. Et ils attendent de voir patiemment le résultat de leur coup de pied dans la fourmière. Bah, évidemment, si le garde à vue euh, se termine au bout de trois heures ou de 5 heures, ou de 10 heures même, sans résultat tangible, ben c'est que l'enquête n'est pas finie tout bêtement. C'est qu'on est toujours sur écoute, qu'on qu peut être sur écoute, qu'il peut y avoir des conséquences. Donc il faut faire très très attention. Il faut être d'autant plus prudent. D'abord, il faut en informer sa hiérarchie politique. Attention, j'ai été placé en garde à vue, donc je suis un peu quelqu'un de dangereux. Ça ne remet pas en cause la crédibilité ou l'honnêteté du militant. Mais le militant doit prévenir ses amis, ses camarades. Attention, je suis un, je suis un militant à risque. J'ai été placé en garde à vue.
0: — Alors il y a cette première précaution en termes de comportement et euh, en termes d'outils. Est-ce euh, que dans ces moments-là, d'avoir d'être de, sur des canaux euh, cryptés, c'est plus euh, retardateur, euh, empêchant
1: ?— Non, puisque le, le, la jurisprudence a varié là-dessus. Pendant longtemps, elle a indiqué que le code PIN d'un téléphone euh, n'était pas... Euh, Moyen de crypter un téléphone, donc on pouvait ne pas le donner. Et puis là, il y a eu un retournement. Effectivement, ne pas donner le, le, le code PIN du téléphone est une infraction pénale. Euh, donc, avoir, euh, être sur des réseaux cryptés, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça permet de réaliser des réunions à distance. C'est infiniment plus pratique et ça, 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 ça donne une vie à des mouvements politiques, d'une possibilité de travailler euh, incomparablement plus efficace et agréable que ce, que, ce dont nous disposions avant. Bon, mais pour autant, lorsqu'on est dans le cadre d'une manifestation, euh, il faut essayer d'éviter d'avoir son téléphone avec euh, dessus tous les réseaux sociaux, etc. etc. Alors c'est pas agréable de devoir s'enlever de tous les réseaux sociaux, de toutes les messages cryptées, mais je crois que c'est une nécessité lorsqu'on part à manifestation, quitte à les remettre après, hein. Euh, à les réinstaller après, mais au moins quand les policiers euh, regarderont le téléphone, la mémoire sera vide. Mais le mieux est encore, lors de ce genre d'opération, d'avoir un vieux téléphone avec une carte SIM mal ancienne qui ne comprend aucun de ces réseaux cryptés. Sauf pour la personne qui prendra des photos ou autre, mais ça, elle peut très bien avoir un téléphone avec photos et vide de tout, et puis les photos, elle les enverra
0: au coup par coup. Alors si, si on est un militant prudent et qu'effectivement on a été avec un, un téléphone euh, non smartphone, avec une carte SIM autre que la sienne et qu'il y a une enquête en cours, est-ce qu'ils vont savoir que j'ai un autre numéro de téléphone et est-ce qu'ils vont pouvoir écouter mes, ou travailler sur mes canaux cryptés ben,
1: Sinon pas l'autre numéro de téléphone et sinon pas attraper l'autre téléphone, non.
0: Ils, ils pas Mais Ils peuvent non, aller demander à l'opérateur
1: Non, pas spécialement. Bon, parce que ça sera pas nécessairement le même opérateur. Premièrement, et puis deuxièmement, par contre, euh, lors d'une perquisition, ils peuvent trouver le téléphone s'il est à la maison, oui. D'où l'intérêt de ce que je disais tout à l'heure, avoir quelqu'un qui peut passer à la maison.
0: Okay. Et du coup, là, les canaux cryptés ont toute leur, euh, leur importance
1: Ils ont toute leur importance, euh, à condition que le terminal, c'est-à-dire le téléphone, ne soit, ne soit pas attrapé. Parce qu'une fois que le terminal, le téléphone est attrapé, le canal, crypté ou pas crypté, ben, ça ne sert à rien. Quoi. Les conversations apparaissent sur le téléphone.
0: À l'issue de la garde à vue, qu'est-ce qui, euh, qu qui, qu qui peut se passer On est relaxé, on est envoyé vers qui
1: Alors, on peut être libéré sans, sans poursuite. Il faut se méfier parce que ça veut souvent dire que l'affaire n'est pas terminée et qu'il peut y avoir une autre garde à vue derrière, surtout si la garde à vue a été courte. Parce que les policiers ne gaspillent pas les heures de garde à vue. N'oublions pas ce que je disais tout à l'heure et j'insiste, qu'ils n'ont que 48 heures. Donc, si la garde à vue dure 3 heures, il faut se méfier. C'est que les policiers veulent en garder... Euh, euh, 45 euh, derrière. Donc, méfiance. Euh, ensuite, ben, on peut ressortir avec une convocation par officier de police judiciaire, c'est-à-dire une convocation pour une audience de tribunal, un plaidé coupable ou une audience euh, correctionnelle. On peut être déféré devant le procureur de la République qui pourra prendre une comparution immédiate ou autre. Encore une fois, d'où l'utilité d'avoir une personne référente et son avocat, parce que si l'avocat ne peut pas se déplacer, il aura le numéro par les policiers de l'avocat commis d'office qu'il a eu, et il pourra, devant le procureur, justifier d'éléments essentiels qu'appréciera le tribunal pour savoir si on place en détention ou pas. Contrat de travail, contrat de bail, euh, existence d'un enfant ou pas d'un enfant, d'une vie stable, ce qu'on appelle les garanties de représentation, c'est essentiel. Euh, évidemment... Euh, c'est quand il représentation, l'avocat d'office, si jamais il n'y a pas d'avocat euh, militant euh, ou d'avocat choisi par le, par le gardé à vue ou par la personne déférée, l'avocat d'office ne pourra pas les inventer ces éléments, donc il faudra les lui donner. Pour les lui donner, il faut passer par un individu, par un camarade. Euh, C'est indispensable.
0: Tu, tu, as dit, tu as dit une chose qui m'interpelle, et, et si on ne te garde que 3 heures, ça leur en laisse 45 plus tard. Ça veut dire que la garde à vue peut être... Tu garde à Non, la ça veut dire qu'elle
1: qu peut être morcelée et Bien évidemment, une garde à vue peut être morcelée en autant de fois que les enquêteurs le veulent.
0: Donc ils te prennent un jour, enfin euh, une fois 5 heures, une fois 8 heures Tout à fait.
1: En 5 jours différents En 5 jours différents, tout à fait. D'où le danger des petites gardes à vue, qui sont souvent des gardes à vue qui n'ont pas pour but en réalité d'amener la manifestation de la vérité, mais de donner un coup de pied à la fourmilière. Il euh, y aura un placement en garde à vue de 5 militants, et derrière, des mises sur écoute de tous les numéros qui auront été, qui auront, qui auront, qui auront, qui auront été pêchés à l'occasion. En se disant, ils finiront par en parler et on apprendra ce qu'on a envie d'apprendre, ce qu'on veut apprendre. La garde à vue peut parfaitement être morcelée. Oui, évidemment, oui, oui.
0: important. Bien, bien sûr, bien sûr. OK.
1: C'est même une pratique assez courante. Hein. Oui, 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 je... L'immense majorité des gardes à vue est morcelée.
0: Ok, bah écoute, moi je pense avoir fait le tour de mes questions. En tout cas sur la garde à vue, est-ce que toi tu as un dernier conseil à, à donner ou à rappeler ou à... Ouais,
1: Ce sont des conseils, euh, j'allais dire, de bons père de famille ou de bons militants. Un militant doit être prudent, il ne doit pas provoquer gratuitement. Et il doit penser qu'il représente un mouvement politique, celui pour lequel il milite, et que donc euh, le sérieux et euh, la crédibilité du mouvement dépendront de son comportement. Voilà. Euh, C'est d'autant plus vrai auprès des services de police. Et,
0: et du coup, tu, tu me tends une perche, une question que j'avais n'avais pas prévue, mais quelqu'un du coup qui a quelque chose à se reprocher, à qui on propose un deal pour, euh, pour devenir euh, une source de renseignement, Ça arrive fréquemment
1: C'est déjà arrivé. Euh, la première chose, c'est d'en référer à l'autorité politique dont on dépend. Euh, ne pas prendre la décision soi-même, et surtout pas s'estimer plus malin que les services de police en se disant « je vais les rouler ». Non, ça n'existe pas. Quand ils, quand ils prennent cette décision, c'est qu'ils ont une bonne raison de la prendre. Donc on en réfère à la hiérarchie, et euh, on voit ce que la hiérarchie dit, et on refuse poliment. Et surtout, on ne montre pas qui on est. Euh, mon maître en politique, mon chef, qui était Pierre Sidos, puisque je suis un vieux militant nationaliste, vieux, pas tant que ça, mais un militant nationaliste que j'ai un immense respect pour celui qui a été mon mentor en politique, qui était Pierre Sidos, euh, nous disait que lors de la bataille de Diem Dian, Dian Phu, on avait capturé un général vietmine Il ne s'est pas vanté d'être général, rien ne le montrait dans son uniforme. Et euh, les Français ont appris qu'il se tenait un général Viet Minh de haut niveau euh, le jour où Dien Bien Phu est tombé, où les Viettes sont allés le saluer. Voilà. Eh bien, euh, je pense qu'il faut tous faire euh, en sorte que les policiers aient euh, la même difficulté. C'est de là que dépend de la solidité de nos, de, 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 de nos structures politiques, même si bien évidemment il est hors de question que ces structures politiques soient illégales publiquement et que nous tombions sous le coup de la
0: loi. Alors autant euh, le, le maître mot et la conclusion de cette émission, ça pourrait être et ce sera, euh, ce terre est un droit et, et, et on fait valoir ce droit. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrive devant le, le magistrat Là, c'est plus la même chose alors, on a le droit, la première fois, de se taire.
1: Encore. Pourquoi Parce qu'on est crevé, on sort de garde à vue. Par contre, on a un immense avantage devant le magistrat, c'est qu'on a un avocat et que l'avocat a accès à la procédure. Donc là, on sait enfin exactement de quelles preuves les policiers disposent. Donc, le jeu n'est plus le même. On est enfin à égalité. L'avocat do... a le dossier. Il a donc les auditions, mais il a aussi les écoutes téléphoniques éventuelles, les photos les renseignements, enfin tout ce qui constitue le dossier à charge. Euh, un avocat sérieux face en à entretenir avec son client et pour lui indiquer, voilà, ça, ils savent ça, ils savent ça, ça, il y a ça, ça y a... là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Euh, ben, le, le comportement ou les, les, les déclarations vont varier tout au tout en fonction de ces éléments, évidemment. Évidemment.
0: L'avocat n'a pas accès à la, au dossier tant qu'il n'est pas devant le magistrat
1: L'avocat n'a pas accès au dossier tant que la personne n'est pas déférée devant un magistrat.
0: Donc quand il vient nous représenter en cellule, il ne sait pas non plus pourquoi on est là
1: Il n'en sait pas plus que nous, il sait ce que lui ont dit les policiers. On lui reproche telle infraction. Et euh, les policiers montreront à l'avocat les, ans, les en... éventuelles confrontations, la notification initiale des droits en garde à vue et les auditions antérieures. Point.
0: Rien d'autre. Ok, donc après c'est une autre aventure qui commence c'est une autre aventure qui commence. Bah, écoute, euh, Pierre-Marie, un euh, mot de la fin pour toi euh, Peut-être rappeler Mastaf, tout simplement, ou autre chose. Ra
1: rappeler Mastaf, et puis, euh, euh, au léqueur, on les aura.
0: Pierre-Marie, merci. Mastaf, si vous ne l'avez pas retenu, l'acronyme, demandez à avoir un médecin, Ob avocat, un avocat, se taire, se taire et avis famille. et vie famille de manière à faire prévenir la bonne personne. Amis auditeurs, merci beaucoup. A l'abordage, et pas de quartier, comme disait Pierre-Marie, on les aura. Bord de Brest,
2: de Toulon, Saint -Saint de Mais dites-leur que nous sommes grosses et d'une race pure que nous n'avons pas perdu. De... À ma naissance, mon père me l'a dit, que je serais un enfant sans souci que je serai le plus gros des bandits. À l'âge de 5 ans, j'allais à l'école, et à l'âge de 6 ans, le porte depuis mon poche, à l'âge de 10 ans. La cigarette, au bec à l'âge de 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 des 15 la cigarette, le poté, la mère, le 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 et ma la putain Imagine sa vie, car c'est à cause de l'aide que je suis C'est un mot normal, je me reconnais à ses enfants depuis des relations Très bien de ma première femme Elle s'appelait en de mappe, c'est un tu de mon c'est Je peu de mon toi Au mourir de mon c'est Et peu de mappe, c'est un peu de mappe, de mappe, c'est un de de la de de On va courir, on va de lâcher Mais moi qui suis un t'en faire, t'en serai mon puis que pas là, t'es mort en guerre, les mort en en